0: Un bon matin et votre facture internet vient encore d'augmenter <rire> Fais ch... Avec Oxio, il n'y a pas de cachetterie. Nos prix sont sur notre site et tout le monde a le même prix. Pas d'offre spéciale, pas de chiolage annuel au téléphone, pas de bullshit. Si tout ce que vous cherchez c'est un fournisseur internet qui essaie pas de vous crosser à tour de bras, c'est juste chez Oxio que vous trouverez ça. Oxio.ca <rire> Pour un Internet qui ne vient pas d'un des gros joueurs et qui ne vient pas avec toute leur bullshit, pensez à OXIO.ca. Pas de promo, de contrat ni de hausse de prix. Euh, oui, oui, votre facture reste la même aussi longtemps que possible. Aussi, lisez le breakdown de nos prix pour voir où va votre argent. Marketing, profit, frais réseau. Euh, oui, oui, on se met complètement à nous. Pour tout voir, visitez Auxio, x OXIO.ca.
1: Bonsoir ou bonjour, c'est Occupopoutchino et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça. Oh,
2: fucker, c'est ça. C'est ça. 1, 2, 3, 4...
3: Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le 31 janvier. C'est le retour de Dans les airs. Ça fait du bien. On a pris un long congé parce que, évidemment, euh, vous le savez tous et toutes, la culture a un peu euh, pris un congé forcé. On est contente que tout reprenne aussi en présentiel tranquillement, euh, à 50 de capacité, évidemment. Je vous apprends rien, mais c'est déjà un début. Et puis, cette semaine, euh, ben, Laurence Tachereau, micro, c'est un retour aussi pour moi. J'avais pris euh, une pause dans les airs. Je impliquée en tant que collaboratrice, mais là, j'anime l'émission aujourd'hui en remplacement avec euh, Margot de jeu qui est à la console. Allô, Margot? On t'entend pas. L'autre... Ah, ah voilà. c'est bon,
4: on m'entend.
3: On, on t'entend et on a anne frédéric à côté de moi. Allô Anne-Fred.
4: Oui, allô, très contente d'être de retour.
3: Ben, ça me fait plaisir de te voir aussi. Donc au menu cette semaine pour l'émission, on commence avec une entrevue toute spéciale avec Laurie Perron et Alexandra Turgeon qui ont produit... Qui qui, euh, produisent euh, le balado tout ou tout. on poursuit ensuite avec euh, de la musique tout au cours de l'émission je vais faire une chronique un retour sur une exposition immersive que j'ai adorée au new city gas qui euh, dans ma tête moi je connaissais le new city gas comme étant un endroit pour euh, B mais euh, c'est aussi un endroit d'exposition et c'était formidable de le vivre de sous cet angle-là. Et puis, Anne-Fred, toi, tu vas nous parler du, de l'exposition House of Skins de Sabrina Raté, ouais. que tu es allée voir. Oui. Donc, euh, c'est une belle émission, un beau retour. On recommence en force, malgré ma fatigue de cerveau, parce qu'on doit le dire, Margot, juste mentionné, on a passé une grosse fin de semaine à... Ottawa, mais non pas pour manifester, je tiens à le mentionner, on est très neutre, c'était pour couvrir l'événement, mais euh, on sent que mon cerveau est au ralenti. Donc sur ce, pourquoi pas commencer, euh, passer la parole à Laurie Perron et à Alexandra Turgeon, est-ce que vous m'entendez? – Oui, ah, oui, allô. – Et on vous entend, <rire> c'est super, ça fonctionne, vive la technologie. Donc, <rire> je vais vous présenter rapidement, euh, comme je mentionnais, vous faites un balado euh, qui s'appelle « Tout ou pantoute », un balado vous êtes à la troisième saison de ce balado qui se veut intime, politique, euh, social. Vous allez... J'ai écouté les deux premiers épisodes. Vous parlez d'art, vous parlez de relations. Vous nous suggérez même des films, des séries, des livres à, à lire. Euh, donc, euh, voilà. Le premier épisode que j'ai particulièrement aimé, que j'ai écouté d'ailleurs avec euh, Margot euh, à la console, était avec Gabriel Cartin-Pasquier. Euh, Est-ce que je dis bien son nom? Oui, de faire ce qui... Super. Qui parlait de euh, la sexualité? Vous en aviez, vous avez également prévu euh, faire un épisode avec Coco Bellivo pour parler de la grossophobie et les biais genrés en humour. Euh, le deuxième épisode, portait également beaucoup sur la représentation du corps en illustration et même la pornographie. Donc, je ne vais pas tout dévoiler, je vais vous laisser en parler. Mais d'ailleurs, euh, ben pour commencer, j'aimerais beaucoup que vous nous parliez de euh, votre collaboration. Parce que ce qui m'a frappé en écoutant les deux premiers épisodes de la troisième saison, c'est comment vous êtes... Euh, c'est très transparent, et je dis ça dans, dans le bon sens, c'est très discussion de salon, sans qu'on est avec vous, que vous parlez, vous vous lancez la balle, Et euh, il n'y a pas de... Tu sais c'est très accessible comme discussion, tu pas besoin d'avoir un un bac en sociologie là pour euh, pour comprendre les notions de genre que vous abordez et tout. Mais pourtant vous avez quand même deux backgrounds assez différents. Donc Laurie, euh, si je me trompe pas, corrige-moi, mais t'es es scénariste, poète par passion, tu tes maman deux fois, tu es à Montréal et Alexandra contrairement à Laurie, toi tu es née euh, en t'es originaire de de Montréal mais tu es maintenant en région puis tu plus un background en vulgarisation scientifique. Donc, comment est-ce que vous avez commencé cette euh, collaboration-là pour le balado, tout ou pas tout? OK.
1: Euh, je, je me lance. On, on se fait des faces pour ce Qui. <rire> euh, oui, mais c'est ça, c'est un, un, un des... Euh, c'est le fun comment on en parle, mais une des choses qu'on trouve vraiment le fun, c'est nos, justement nos backgrounds différents, puis qu'est-ce que ça apporte dans la façon dont on peut aborder les différents sujets. Euh, les deux épisodes dont on parlait, dont, dont tu as parlé, ils il, il parlent un peu comme plus largement des représentations de, de l'intimité, de la sexualité, euh, puis on peut les aborder de langues super artistique à puis de langue plus un peu nerd euh, qui m'intéresse puis qui m'est me, cher mais euh, ouais, on, est, on est des amis depuis super longtemps, puis euh, en commençant ce projet-là, je ne pense pas qu'on avait comme réfléchi à quel point nos approches étaient complémentaires, mais c'est vraiment quelque chose qu'on qu'on aime comme mettre euh, à profit, en fait, pour euh, décloisonner, justement, comme, comme tu dis, là, tu sais, pas besoin d'être euh, super calé nécessairement dans les sujets à l'avance pour euh, s'y intéresser. Puis c'est le fun de sentir qu'on qu est sur le même niveau, des fois, que les personnes de qui on, on écoute les discussions, là, tu de se sentir euh, euh, inclus, puis qu on, on part, euh, que, que l'émission ou que le contenu part à notre niveau. Fait c'est ça qu'on essaie de faire aussi. Puis, tu sais, moi, je suis moins calé que le riz en. En or. Puis Laurie est peut-être moins qu'avec moi en, en grosse lecture scientifique. Fait que, tu sais, veut pas qu'on s'ajuste pour l'autre. Fait que ça nous, aide à, ça nous aide à nous ajuster pour le public, finalement, je pense.
3: Mm -hmm. Laurie, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter
5: là-dessus? Ah, c'est vraiment ça. C'est complémentaire de par nature, de par qui on est, de par nos intérêts. Puis je pense que, en effet, c'est une force euh, qu'on qu aime exploiter.
3: C'est ça. Puis, euh, comme, comme tu le mentionnais, Alexandra, c'est en vous adaptant entre vous, j'ai vraiment l'impression que vous adaptez la discussion, et puis ça l'ouvre peut-être la porte à ceux qui... Est-ce que c'est un peu votre but en fait d'ouvrir la porte à ceux qui sont moins... Euh, calé dans les dans justement les théories du genre qui n'ont pas lu Judith Butler, qui n'ont pas... Tu sais, qu'on sort de la scolarité de la chose pour apporter ça vraiment terre à terre. Moi, c'est ce que j'ai senti avec la discussion sur la sexualité. Honnêtement, c'était pas une question vraiment de concept. Tu on, on parlait d'orientation sexuelle, mais c'était très dans le vécu, dans le réel, dans l'humain. Est-ce que c'était ça un peu les intentions que vous aviez derrière
5: euh, cet épisode-là et le balado complet? Vraiment, puis je pense que ça va aussi rejoindre notre angle qui se veut interrégional parce que il euh, y a des tonnes d'universités à Montréal, il n'y en a pas 48 euh, dans toutes les régions du Québec non plus. Mm -hmm. puis vraiment pas grave, on considère que l'expérience euh, terrain, l'expérience de la vie euh, tout ce qu'on vit et qui nous apporte émotivement comme intellectuellement c'est important mais t'es pas obligé d'avoir le même vocabulaire que les académiciens qui sont euh, doctorants, post -doctorants, euh, pour être capable de participer à, à la conversation puis d'en de, comprendre la plupart des nuances t'sais. fait que je pense que oui, on a cette volonté-là de rendre le discours accessible pour que quiconque s'y intéresse euh, puisse ben, justement faire grandir ses réflexions le plus possible.
2: Mm -hmm. mm.
3: Est-ce que euh, vous avez une... parce que là, vous avez justement parlé à euh, Gabriel qui va parler plus de son orientation de la sexualité. Ensuite, on a une humoriste, Coco Béliveau. On avait une illustratrice dans le deuxième épisode également. Son nom m'échappe, je suis désolée vous me le est Exact. Est-ce que vous avez une ligne directrice dans euh, les invités que vous allez chercher Comment est-ce que vous choisissez, par exemple, pour la troisième saison Qu'est-ce qui vous motivait à aller euh, à inviter des chaque collaborateur, collaboratrice
1: Ah, c'est vraiment une bonne question. Puis que Là, on est déjà dans les réflexions par rapport à la prochaine saison, mm. fait qu'on est en plein là-dedans, là, mais on part vraiment en mode, bon, de quoi on a le goût de parler premièrement, bon, là, il faut faire des choix parce qu'évidemment on a le goût de parler de, de tout, là. On, notre catalogue d'épisodes est explicite là-dessus ça va vraiment euh, dans toutes les directions même s'il y a comme un, un filon quand même qui se suit, puis après ce qu'on essaie de faire, pr euh, principalement cette saison-ci, puis la saison 2 aussi, on a fait ça, on a essayé de, de regrouper un peu les épisodes deux par deux puis euh, d'aborder chaque comme grand thème en, 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 vraiment sous deux euh, angles donc euh, on essaie tout le temps d'avoir une personne qui va plus un peu nous euh, soit nous vulgariser des concepts ou soit nous parler d'expérience vécu-terrain comme fait que le, euh, dans l'exemple qui nous intéresse, ça serait plus euh, la discussion avec Gabriel qui parlait beaucoup de son vécu mais qui a donné aussi beaucoup de vocabulaire donc de, con, de concepts, etc. pour après euh, être outillé dans notre réflexion puis euh, le deuxième épisode sur un sujet un peu connexe c'est vraiment plus axé sur à, la réflexion de la démarche artistique d'une personne en particulier par rapport à cette thématique-là. c'est, tu sais, entre autres, quand on va parler justement à Coco Bellivaux, euh, on parle à elle parce qu'elle a créé un spectacle qui s'appelle L'aide, qui est une mm -hmm. réflexion sur la grossophobie, qui était comme une expérience euh, où elle a perdu beaucoup de poids, tu sais, pour, pour euh, euh, alimenter sa réflexion par rapport aux au stéréotypes euh, par rapport à la grossophobie. Fait qu'on parle de sa démarche artistique en lien avec ça. Puis il y a d'autres, épisodes où, par exemple, Lori a parlé à une sexologue dans l'épisode 4 euh, à venir qui parle vraiment de plus de de concepts relationnels, des différentes des différents schémas de relations, etc. Fait qu'on essaie de, de, ça, de scinder un peu les thèmes en deux, puis c'est comme ça qu'on qu part après pour nos pour nos invités. Puis on essaie de ratisser l'âge, justement, encore une fois, de, de sortir de la ville, d'aller d'aller voir du monde un peu partout sur le territoire, puis, puis de parler à du monde qu'on qu'on a le goût de connaître aussi. Là, on se mm -hmm. fait plaisir, hein? on, on choisit du monde qu'on admire. Fait que c'est ça un peu la, la démarche.
3: C'est ça, sortir un peu de Montréal pour voir ailleurs, euh, comment ça se passe, parce que souvent c'est des discussions qui sont abordées, comme je le mentionnais, tu de, dans des cas universitaires très, très stérilisés là, j'ai faute de trouver un meilleur mot, mais c'est c'est intér intéressant d'avoir des expériences terrain de partout. Et puis, ça m'amène à ma prochaine question par rapport à la balado en tant que tel. On est rendu à la troisième saison. Vous êtes à 10 épisodes d'une heure par saison, bimensuelle. Ça fait beaucoup de contenu. Et puis, euh, des balados, il y en a. Il y a une, une immense. La, la variété est immense. Il y a une panoplie de balados qui existent. À qui, à quoi est-ce que vous répondez à, quel, qui vous, à qui vous vous adressez quelle est la niche que vous allez remplir, euh, vous pensez, avec cette troisième saison de Tout ou pas en tout?
5: – en fait, euh, déjà en, en, en deux ans et quelques de création de ce podcast-là, comme tu disais, il y a un boom immense au niveau de la production. Il y en avait un peu moins déjà quand on a commencé, mais mm -hmm. c'est Mais je pense que euh, le l'idée un peu du podcast, c'est de faire le pont entre des discussions, euh, entre des... des catégorie de personnes, j'ai de la misère à parler, mon Dieu, euh, qui ne qui se parlent pas toujours, tu sais, comme entre le milieu féministe et le milieu queer, puis parfois sont, sont campés chacun de leur bord, entre mm -hmm. le milieu urbain, le milieu rural, qui vivent leur réalité aussi plus chacun de leur bord. fait que nous, c'est un peu l'idée de mettre tout ça ensemble. Puis je pense que c'est cette niche-là qui, qui manquait un peu, parce que comme, comme on disait dans, dans nos backgrounds plus tôt, ben, nos vies sont vraiment à moitié en campagne en moitié en ville, puis c'est ça change la façon dont on conceptualise les choses, puis ça, c'est quelque chose qui n'était pas beaucoup représenté, euh, en trouve que moi, je ne sentais pas qu'il était représenté que avais mm -hmm. ce que j'avais
1: envie d'entendre.
3: Est-ce que j'entendais un, un souffle? Est-ce qu'il y avait quelque chose à ajouter euh, là-dessus?
1: Non, je suis... C'est beaucoup, c'est ça le lien entre des, en des groupes qui ne se parlent pas, parce que c'est tant mieux qu'on puisse avoir chacun notre nos safe space un peu pour discuter, mais c'est le fun aussi, des fois, d'essayer de faire des ponts euh, entre personnes bienveillantes de chaque groupe pour, pour amener un contenu un peu différent, c'est ce qu'on essaie de faire.
3: Absolument, et ça fonctionne super bien. Et pour terminer cette entrevue, j'aurais envie, parce qu'on est une émission, on est un magazine culturel, on parle d'art, de spectacle, d'événementiel, de, beaucoup à Montréal, mais maintenant, avec, avec le virtuel, c'est un peu partout, les festivals de films, les festivals de... de de balado et de tout. Est-ce que vous, vous avez des suggestions euh, d'événements à Montréal ou partout à travers la province qui pourraient être intéressants euh, à découvrir ou même des suggestions de films, de livres à lire pour, euh, pour terminer cette entrevue?
5: On en a toujours, on en a toujours. Euh, <rire> on vous conseille euh, d'aller voir peut-être le site des féministes qui est un mmh, mmh, mmh. Absolument. Il commencer euh, bientôt, ben, bientôt en mai, mais ça les, la programmation va, va se lancer bientôt. Euh, sinon... Ah oui, moi, je suis en train de, de lire euh, Nupi Ming, qui est un excellent livre que je vous conseille. Et sinon, euh, Alex, as-tu des, des
1: suggestions? <rire> moi, mon mois, de, mon mois de janvier a été agréablement agrémenté du podcast que je suis en train de tout écouter le catalogue qui s'appelle Un peu de crime dans ton café, qui est un podcast de true crime. Mais, oh, euh, intéressant qui euh, est euh, super humoristique, puis euh, je suis encore en train d'essayer de, de savoir c'est quoi ma réflexion par rapport au true crime, puis à ma, à, ma, à mes valeurs un peu euh, anti, en tout cas, euh, qui questionnent le système de justice et le système carcéral, mais, mais euh, c'est pas de question en particulier, est super inclusive dans sa façon de parler, puis super féministe aussi, fait que je le recommande.
3: Un peu de crime dans ton café. Oui. Ben, Laurie Perron, Alexandra Turgeon, merci beaucoup d'être venue euh, nous parler de Tout ou Pantoute, qu'on peut écouter. Euh, là, on est rendu au deuxième épisode qui est sorti, mais euh, il va y avoir des épisodes aux deux semaines, encore ouais. pour huit épisodes. sur la plate. Moi, je vous écoutais sur la plateforme Spotify. Est-ce qu'on peut vous
5: écouter à quelque part d'autre? On est pas mal sur toutes les principales applications de balade de diffusion, sinon via notre site web toutoupantoute.com. Super, mmh. bien, merci
3: beaucoup. On continue à vous suivre. Puis euh, je vous souhaite euh, bonne chance pour le, le, le brainstorm de cette quatrième <rire> saison. <rire> Les merci sujets sont inépuisables. Merci. Oui, Au merci beaucoup Laurence. Bonne journée. un plaisir à Margot, est-ce qu'on prend, euh, prend un petit deux deux minutes pour euh, digérer oui. cette, euh, cette conversation, en réfléchir, y réfléchir, en discutant
6: entre nous avec une pause musicale. Oui, tout à fait. J'étais en train de leur dire euh, au revoir sur le Zoom parce que du coup, je suis en train de faire de plusieurs choses ouais. à la fois. Là. Du coup, je vous propose de, de, qu'on écoute euh, Mounia, qui est l'artiste pop euh, mm -hmm. du mois de décembre mm -hmm. avec son titre euh, « America ». Super, merci.
3: On est de retour. C'est euh, très bon, cette musique de Mounia. J'adore. On est de retour, donc on venait de s'entretenir avec Laurie Perron et Alexandra Turgeon du balado tout, tout Pantoute. Je le rappelle, qui est un balado qui se veut euh, super euh, décontracté, mais qui aborde quand même des sujets euh, assez complexes de, au niveau de, de la queerness, du politique, de l'intime, des relations. Donc, euh, je vous le suggère. Mais euh, assez parler de non, on ne parle jamais assez de queerness puis d'orientation sexuelle, c'est pas vrai qu'est-ce que je dis. Mais on change de sujet quand même. On va parler d'art euh, numérique. Euh, c'est assez complexe. Je suis tellement nouvelle dans tout ce domaine-là des euh, NFTs puis de l'art numérique puis des algorithmes. C'est pas du tout mon domaine. Donc je suis allée. Euh, complètement en tant que débutante de consommatrice d'art numérique à l'exposition Forme intangible de Sori Fujimoto, qui est un artiste euh, d'origine japonaise qui vit à Tokyo, qui a présenté euh, son œuvre notamment à New York, à Miami, et puis là c'est la première. Canadienne à Montréal au New City Gas depuis le 27 janvier et jusqu'au 12 avril. Donc, vous pouvez aller voir ce que Sohei Fujimoto fait. C'est assez exceptionnel. Donc, déjà, euh, avant d'aborder son, son œuvre, son exposition, je trouvais que de le, de le présenter au monument historique qu'est le New City Gas, que je connaissais, comme je mentionnais en début d'émission, comme étant... Un lieu de clubbing, en fait, est complètement différent. C'est vraiment aussi un lieu d'exposition. Puis le New City Gas Monument Historique, euh, je ne savais pas, mais il plus a euh, plus de 100 ans et c'était une usine à charbon. Donc, euh, en plein jour, on peut vraiment voir le, le, toute le, l'espèce de plafond cathédral avec les murs de briques et l'œuvre de Sohei Fujimoto travaille beaucoup avec les lasers, avec les projections. Donc, ça faisait une espèce de contraste super intéressant entre l'histoire derrière le bâtiment et la technologie, l'aspect très, très moderne de son œuvre. Donc, en gros, ce qui... Euh, ce que M. Fujimoto fait, c'est qu'il veut allier euh, son background de mathématicien-physicien avec l'art. Donc, lui, c'est un... Ouais, je mes mots. Mathématicien-physicien, c'est la fatigue qui embarque. Euh, de formation, mais il s'intéresse beaucoup à la notion de l'humain et de la nature à travers la physique. Donc, euh, oui, on m'entend toujours, oui. Donc, euh, son œuvre va... Euh, je pense notamment à sa première... Euh, C'est sept volets. Donc, son premier volet, il va décortiquer à travers d'algorithmes qui reprennent euh, des formules mathématiques de la nature, par exemple, des ondes de vagues, le vent, ou de tout, toutes sortes de, de formules mathématiques pour comprendre la nature. Et puis, il va transposer ces formules-là dans des algorithmes qu'il qu a créés. Et puis là, on a cinq écrans. Puis les algorithmes vont transformer, vont, vont rendre un un rendu visuel de leur compréhension de ces formules mathématiques-là. Donc, les sept, les cinq écrans vont montrer des visuels différents à travers des lasers, la forme, des formes géométriques différentes. C'est vraiment intéressant parce que d'un écran à l'autre, la même formule mathématique va être comprise par l'algorithme de façon différente. Donc, il va avoir une espèce de cercle qui va se créer en, en ligne géométrique. Ensuite, à côté, ça va plus prendre une forme de triangle et le but, c'est vraiment de comprendre la nature de façon artistique, mais à travers les mathématiques. Et puis, c'est super immersif, comme je mentionnais, c'est sept volets. Donc ça, c'est qu'un volet. On regarde un écran, mais on se déplace un petit peu plus loin dans la salle. Et puis là, on voit l'œuvre maîtresse, qui est une série de lasers qui, mon Dieu, partent du, du sol pour se rendre jusqu'à l'immense plafond. Donc, on se sent vraiment au milieu de son œuvre. Et puis, le but, c'est aussi ça, c'est de de mettre l'humain au centre de la technologie pour que l'humain et la technologie soient un peu plus alliés dans, euh, dans toute cette composante artistique, oui.
4: Pour, euh, pour le premier euh, tableau dont tu parlais là, avec les algorithmes, est-ce que tu voyais les algorithmes puis par la suite, la transformation, le, le processus où l'ordinateur lisait l'algorithme la, ou c'est tout, euh, tout. tout
3: déjà fait? pas du tout. C'est tout déjà fait. C'est un temps d'écran de 7 minutes, en fait, ce volet-là. Donc, c'est fait d'avance parce que ça prend des expliquer que ça prend des mois et des mois. Je suis allée à, la, à le tour média en fait, donc on a vraiment pris le temps d'expliquer l'œuvre. Quand tu vas à l'exposition, c'est moins... Euh, on laisse plus la personne aller vivre son expérience elle-même, mais tout est tout, toujours décrit et il y a quand même des gens pour t'expliquer comment ça s'est passé, le okay. processus, mais en gros, c'est ça. C'est vraiment les formules mathématiques qui ont été... Euh, introduite à l'algorithme, puis qu'il a, a fait une série de 7 minutes pour chaque écran. Donc, okay. euh, on, est, on a juste accès au visuel, on n'a pas accès au background, okay. euh, à tout, tout le, derrière le rideau de, des formules mathématiques, finalement. Okay. Euh, mais c'est ça, puis même affaire pour le, les lasers, je pense que c'est au cinquième volet. C'était tellement intéressant il y avait des lasers c'est comme une reproduction un petit peu à plus petite échelle de l'œuvre maîtresse qui est comme carrément la pièce au complet en laser mais il y a des lasers qui c'est tellement impressionnant il a, je, 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 je suis pas certaine de comment ça se fait mais av avec l'aide de projection on voit vraiment l'ombre du laser derrière un écran mais c'est physiquement impossible de penser qu'une lumière peut faire de l'ombre pourtant c'est ce qui arrive. C est, c est, on est vraiment confronté à comme... Même si t'as pas une notion de physique ou une notion de mathématiques, t'es vraiment confronté à la machine, comment qu'elle apprend et comment qu'elle produit l'art à travers un humain. Puis j'ai trouvé ça super intéressant, super beau. Il y a des sons. T'es es, es, tout le long de l'exposition, c'est c'était plongé dans le noir, puis il y a beaucoup, beaucoup de sens qui rend l'expérience immersive. J'avais l'impression que j'y étais depuis euh, cinq minutes, alors que ça faisait une heure qu'on était là, tu sais.
6: Mmh. Vas-y. Puis est-ce que quand tu es à l'intérieur des lasers, j'ai regardé des photos, du coup, de l'exposition, mmh. et j'avais comme l'impression que c'était... Comme des spectres rouges qui créent une espèce d'urgence et je me demandais est-ce que quand tu es à l'intérieur tu vois ce qu'il y a autour de toi ou tu es vraiment comme encerclé à l'intérieur de ces spectres
3: -là? Non, tu te, sens, tu, te, tu te sens pas cloîtré mmh. mais euh, je te dirais que le regard a vraiment tendance à regarder qu ce qui se passe autour de toi puis il y a tellement de choses, c'est tellement beaucoup à prendre en même temps avec mmh. les sons que, mais tu vois quand même à travers tu, sais, tu vois autour de la salle, tu vois les murs tu vois qu'il y a d'autres choses qui se passent mais ton regard est pas porté à regarder ailleurs. L'instinct est vraiment dans dans l'œuvre en soi. Euh, donc c'est ça, c'est c'est vraiment intéressant. Puis c'est aussi super. Euh, intéressant de voir que cette œuvre-là qui a tourné à New York ou qui provient d'un artiste japonais est ici à Montréal pour autant de temps. Il y a deux œuvres aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais des sept volets qui sont exclusives, qui n'ont jamais tourné ailleurs, qui sont à Montréal. Donc à la base, c'est une œuvre à, à cinq volets. Nous, on a droit à deux volets supplémentaires. Donc euh, là-dessus, je vais arrêter d'en de, dire je ne vais pas en dire trop. Je vous invite à aller voir ça. Même si vous n'êtes pas euh, comme moi, des des fins connaisseurs en termes d'art numérique et ce euh, que vous, à la base, moi, les lasers, c'était pas ce que je considérais. Non, c'est
4: pas courant. Le PS. Ben, c'est
3: pas dans les, les expositions que j'ai été voir. Honnêtement, il n'y avait jamais mm. d'œuvre fait avec des algorithmes de laser. Mais encore une fois, je suis débutante dans ce domaine artistique. Mais je pense qu'on va en voir de plus en plus. Mm. Et c'était tellement bien expliqué. C'est vraiment accessible à tout le monde. Donc, je vous invite à aller le voir au New City Gas jusqu'au 12 avril. Donc, euh, Sori Fujimoto, ça va être à retenir. C'est mathématicien, physicien
6: euh, et artiste. Bien, merci, Laurence. Peut-être qu'on peut se quitter avec une courte pause et puis on te dit au revoir. Toi, tu nous quittes. Je vous quitte, oui. Je, vous laisse, entre... <rire>
3: je laisse les auditeurs-auditrices entre tes mains, Margot et anne frédéric Je vais écouter
6: ta chronique à distance. Oui. <rire> Moi, j'avais envie d'écouter euh, l'artiste Tiji, qui est euh, l'artiste du mois électro de décembre que je n'ai pas écouté. Donc, je vous propose qu'on l'écoute euh, ensemble.
3: On découvre mmh.
6: C'était quand même intense hein? mais euh... ça m'a donné le goût de faire le parter, déjà <rire> mais les, les, les boîtes de nuit et les clubs n'ont pas encore réouvert
4: pas les encore restaurants, non. les
6: restaurants ouvrent aujourd'hui aujourd'hui ouais après, donc, un... euh,
4: mais à moins qu'ils servent de la nourriture. Là. Les pubs, les bars qui servent de la nourriture ouais. pourront ouvrir. Mais, euh,
6: Pas de musique.
4: Ça, mais non, mais en écoutant choc, comme ça, ça fait, nous permet de...
6: <rire> Puis on
4: était en train de parler du coup d'art numérique.
6: Oui. Et toi, tu es allée voir une exposition euh, qui, qui semble être de l'art numérique. Oui, ouais,
4: exactement. Ça s'appelle House of Skin, donc euh, comme euh, maison euh, de, de la Après. peau. Euh, C'est une exposition, en fait, qui allie art numérique et analogique. Okay? Je vais vous expliquer euh, un petit peu plus tard comment ça se passe comment les deux euh, sont alliés ensemble. Mais euh, cette exposition-là, c'était à la Cinémathèque et c'était une commande de la Cinémathèque euh, québécoise dans le cadre d'une rétrospective euh, qu'ils ont fait consacrer au cinéaste euh, David Cronenberg. David Cronenberg, c'est euh, un réalisateur, euh, cinéaste, même acteur canadien. Euh, puis c'est assez... Euh, euh, particulier, son style, là, si je peux dire. Euh, il étudie beaucoup euh, le corps humain sous un aspect angoissant, monstrueux. Euh, parfois dans différents films, c'est euh, le rapport de l'humain avec la technologie aussi. Euh, sous un aspect euh, très visionnaire, il y a aussi l'étude de la dégénérescence du corps social. Euh, des fois, ça peut être même très pessimiste. Son œuvre. donc, dans, euh, dans, dans le cadre d'une rétrospective de la cinémathèque consacrée à ce cinéaste-là, ben, euh, Sabrina Raté. C'est euh, c'est elle qui a fait euh, l'exposition House of Skin. Donc, elle s'est euh, inspirée de l'ambiance des thèmes des films euh, de David Cronenberg pour explorer euh, des thèmes qui, elle, traversent son œuvre. Donc, la mutation, la fusion entre les chairs, la technologie, les fluides corporels et la téléportation, OK? C'est un peu ça, les thèmes qu'on a euh, dans l'exposition, euh, donc c'est une exposition qui allie art numérique et art analogique parce que quand on entre dans la salle, euh, c'est une salle toute noire parce que sur un, un grand grand écran en demi-lune, il y a une projection. Et ça, c'est la partie art numérique. Et la partie art analogique, c'est que dans la salle où on est, il y a un petit peu partout des écrans de télévision cathodiques, là, les vieux vieux écrans euh, avec euh, comme le fil qui traîne à terre aussi donc ça c'est la partie art analogique et dans la projection qu'on voit il y a aussi des écrans de télévision donc c'est comme si en étant dans la pièce avec les vrais écrans mais on se trouve un peu aussi dans la projection puisqu'on retrouve ces écrans là dans la projection ok c'est un peu euh, c'est c'est très particulier et ce qu'il y a dans la projection, c'est euh, la partie numérique, donc c'est de la modélisation 3D d'espace abstrait. Fait que là, c'est pour ça que j'essaie de vous l'expliquer, c'est vraiment pas facile à expliquer parce que c'est des espaces abstraits, donc c'est vraiment pas concret, c'est des, des choses que j'avais jamais vues, mais euh, c'est beaucoup inspiré, comme je le disais, de, du corps humain, donc on, on dirait un peu des organes qui bougent tranquillement. Puis c'est un peu comme sur une plateforme qui tourne, donc on voit euh, les organes un par un. Certains sont reliés entre eux avec des fils. Donc euh, c'est très euh, ça fait beaucoup penser au corps humain, mais c'est une ambiance qui est très sombre en même temps, qui est inquiétante. Il euh, y a une ambiance sonore aussi qui est, qui est pas plus rassurante, là, qui est très, très inquiétante aussi. Puis ça donne un peu euh, l'idée comme... Euh, euh, un peu comme un laboratoire où il y aurait des, des organes d'exposés qui sont dans des structures, mais il y a certains organes, on dirait, qui, qui veulent sortir de ces structures-là, OK? Donc, euh, c'est ça. C'est une ambiance très spéciale, euh, mais je recommande honnêtement parce que, ben moi, c'est quelque chose que j'avais jamais vu. D'allier comme ça l'art l'art numérique, ben moi, je trouvais ça très impressionnant parce que considérant que tout ça était euh, du 3D, euh, c'est sur une plateforme, euh, comme je disais, qui bouge, donc euh, elle doit changer finalement les éclairages sur chaque partie des organes euh, à, la, à la seconde près. Là, donc, ça a dû être un, un, un très, très gros travail de modélisation 3D. Euh, puis voilà, c'était une expérience très particulière.
6: Oh. On pas oui pas oh, oui quel était pour toi le lien avec la peau du coup tu parles comme l'impression que tu parles d'organes qui avaient envie de sortir ouais et je m'imaginais comme si mes organes avaient envie de sortir ouais moi que du coup la peau était comme la, le, le marqueur de, de cet emprisonnement-là?
4: Oui, peut-être. Ça pourrait être ça parce qu'en fait, euh, concrètement, de la peau, on n'en voit pas. Tout ce mm -hmm. qu'on qu voit, tout ce qu'on observe n'est pas concret. C'est abstrait. Euh, mais effectivement, les, les structures desquelles on dirait que les organes veulent sortir, ben, ça pourrait être un peu euh, considéré comme, comme la peau. Où, euh, mais il y a certains aussi... Euh, partie qu'on voit que ça ça peut faire penser à la chair humaine aussi mm -hmm. là donc je pense que c'est là puis house ben c'est c'est comme tu sais c'est un espace restreint où, je disais, c'est un peu comme un laboratoire où tous les organes se trouvent. Euh, donc, euh, c'est peut-être pour ça le, le titre euh, House of Skin. Puis, pour la durée de l'exposition, c'est drôle parce qu'avant de, de m'y rendre, euh, j'ai appelé, puis j'ai demandé, tu sais, ça prend combien de temps à peu près? Il m'a dit, ben, vraiment, ça peut prendre deux minutes comme ça peut prendre une heure. T'sais. Puis, moi, je suis peut-être restée, je dirais, 35 minutes euh, parce que c'est une projection. Donc, à un moment donné, la projection, ça revient. Tu sais, c'est comme une espèce de vidéo en boucle. Mais euh, j'ai décidé de la regarder plusieurs fois. parce parce que chaque fois, ah, je voyais des éléments différents. Donc, euh, dépendamment de l'intérêt qu'on y porte, il n'y a, a pas... Euh... Il y a un petit euh, tableau explicatif au début avec un texte, là, mais sinon, c'est vraiment de l'observation. Donc, euh, pour, pour la durée de l'exposition, euh, ça peut être, euh, comme il m'a dit, deux minutes ou euh, une heure, si vous voulez. Puis, euh, c'est encore disponible jusqu'au 20 mars. Donc, je vous le recommande oui. euh, de, de faire un détour aussi si vous passez dans le coin de la Cinémathèque, c'est pas, pas très loin d'ici, de l'UQAM. Mm -hmm. euh, ça Puis vaut la gratuit. peine de s'ouvrir à ce... oui, mm -hmm. ouais, donc, euh, ça. Oui, c'est gratuit. Donc, ça vaut vraiment la peine de s'ouvrir à, à ce titre d'or-là. Et si euh, vous connaissez aussi les films de David Cronenberg, ben, c'est sûr que vous allez voir des liens aussi mm -hmm. entre euh, les thèmes des films puis euh, les thèmes de l'exposition. Ouais. Mais,
6: mais en parlant du film, oui. euh, moi je suis allée voir, enfin euh, je suis allée voir, j'ai vu euh, la semaine dernière euh, un film qui s'appelle Caissé à l'Eye, okay. euh, qui était euh, disponible euh, grâce à la maison des, la, au Centre des femmes de Verdun qui est un centre des femmes euh, à Verdun, <rire> euh, qui organise des, souvent des actions culturelles. Euh, puis là, ils organisaient euh, une projection. De base, ça devait être une projection en présentiel, mais du coup, ça a dû être une projection en distanciel. Puis c'est un film qui date de, de 2019, qui traite de, du combat des femmes en Argentine pour l'obtention du droit à l'avortement. Euh, C'est un film d un, d un Argentin qui s'appelle Juan Solanas, okay. qui est juste euh, euh, qui m'a bouleversée. Euh, J'ai écrit sur mon ordinateur une, une petite mise en contexte et j'avais envie de, de la lire euh, pour comprendre aussi l'intérêt du film et puis son, son impact euh, parce qu'en fait le comment le, le centre des congrès en Argentine a commencé à travailler sur ce projet de légalisation euh, de l'avortement. Euh, puis, en fait, euh, y a le, la Chambre des députés, le 14 juin 2018, a donné une approbation en fait, préliminaire à ce projet de loi, avec 129 voix pour et 125 voix contre, avec une abstention. C'est un peu... Euh, c'est un peu des, 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 des chiffres qui sont compliqués à comprendre, mais en même temps, c'est ouais. très important. Parce qu'en fait, euh, ce projet de loi, s'il a été adopté par la Chambre des députés, le système politique en Argentine, euh, c'est un système qui a deux chambres. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit euh, ensuite approuvé par la euh, Chambre haute du Congrès, qui est le Sénat. Et cette loi-là... Euh, eh ben, elle a été rejetée au niveau du, du Sénat. Mmh. Euh, et donc, entre les deux, en fait, entre la première, euh, la le premier vote euh, qui a été pour et le premier vote qui a été contre, il y a eu 55 jours entre, ces, entre ces, euh, cette décision-là et ces 55 jours, on laissait place à des manifestations avec les personnes qui étaient euh, pro-vie et les personnes qui étaient pro-choix. Mmh. Et c'est hyper intéressant parce que c'est un documentaire qui est très nuancé qui est très révélateur aussi de la situation euh, qui est à mon sens euh, encore actuelle et où c'est quand même un débat qui, euh, qui est important parce que tu vois en, en septembre-octobre, je sais pas si tu avais entendu parler des manifestations à Sherbrooke mm -hmm. euh, contre justement l'avortement donc je trouve que c'est important aussi de remettre un peu au goût du jour des documentaires qui est, qui est passé non plus dans 5 que ça Ouais pour prendre conscience que le débat il est quand même encore actuel et que l'enjeu le, est encore actuel et est-ce que tu sais euh, à ce jour en Argentine euh, ouais, euh, c'est comment ça, euh, ça a été décidé le 30 décembre 2020 okay. et puis ils ont obtenu l'obtention euh, de l'avortement mais encore une fois je pense que comme il y a même